0: — Всем привет! Это подкаст имени Брэндона Фрейзера. И у микрофона снова Андрей Кулаков и Женя Маскевич. — Всем привет! — И у нас сегодня замечательный гость. Даня Смирнов. Или вы можете знать его как Дэнни. Как тебя называют разными? Дэнни of the Dead?
1: — Ну, на MyShows, если мы его будем осуждать, там Dead Дэнни. —
0: Да, те кто, те, кто читает комментарии на MyShows, наверное, знакомы как Дед Дэнни.
1: — Всем привет!
0: Uh, расскажешь что-нибудь про себя?
1: Ну, я могу рассказать, почему на шоу стал популярен. Что вообще из-за чего все это произошло?
0: Мне очень интересно.
1: Дело в том, что я смотрю Седап очень много вот седабских си сериалов. В основном то, что в Everworld ходит, кроме Super потому что его невозможно смотреть. И в какой-то момент. Ну, мне сначала нравилось, потому что первый сезон тоже стрелы был только клевый, вводили кучу комиксовых персонажей. Я в каждой серии смотрел видел какое-то имя мелькало, имя злодея, я гуглил, видел, что вау, это же реальный злодей, как клево. Они развивали вселенную, они показали, как стал флеш-флешем, они сделали от этого отдельный сериал, потом это все начало развиваться, и мне прям очень нравилось, но потом это стало какой-то нереальной тупизной. Ты просто смотришь с выспалом каждую серию всех этих сериалов уже, и в какой-то момент в «Стреле» был четвертый что ли, сезон, где Дэмиан Дарк хотел город уничтожить, сбросить на него какие-то бомбы, при том, что там живет его дочка. Это было все настолько бредово и бессмысленно, что я не выдержал. И в какой-то момент написал такой диалог, где каждый персонаж говорит о себе в «Вороничном ключе» тупость, которую он совершал на протяжении всего сезона. И этот коммент, этот в конце как раз этого сезона я оставил на мой шоу собрал очень много лайков, и люди сказали, блин, хотелось бы читать такое всегда. Я решил, ну почему бы нет, начал писать, и в итоге... У меня какой-то теперь нереальный рейтинг на мои шоу. Я продолжаю это делать. Не всегда, конечно, у меня не всегда есть настроение, потому что есть серии, которые вообще ничем не цепляют. То есть, ну, даже шутить уже не хочется. Думаешь, ну, филер-то ни о чем. И кто не знает, филлер это серия, в которой ничего не происходит, сюжет не двигается. И где-то можно посмеяться, я в итоге пишу про это. Например, есть серия, да, я помню момент, подходят чуваки, видят там какая-то схема. И подходит Дигл и стрел такой «Хм, это же там схема чего-то там!» А женщина, которая эту схему в руках держала, перевернула ее, потому что она была вверх ногами. Я думаю, как ты понял, что это такое, что схема там зданий или ракеты или еще чего-то, если она была вверх ногами? И они даже не переснимают это. И поэтому вот все время пишу. Не всегда, конечно, сейчас начал про Бэтвумен писать. Про флэши сейчас редко, потому что они вот в этом году одновременно в среду выходят и стрела, и флэш. На стрелы у меня хватает энтузиазма, на флэша не хватает. И про супервилл я не пишу, потому что там очень токсичная комьюнити. Вот мы хотели это сегодня обсудить. Дело в том, что если в случае со стрелой, например, или флешем, люди поддерживают такое, да. Ну, не все, конечно, понимают, думают, что я просто хейч придираюсь. У меня есть там хейтеры. Но есть люди, которые понимают, что вот эти сериалы... Они, как, какой, как твой кот, который какую-то хрень странную творит, нелогичную, но ты все равно его любишь и там продолжаешь с ним находиться вместе. И у меня такое же отношение, поэтому я просто стебусь. Но я все равно буду дальше смотреть все это. И в Супергел, в комьюните, еще какой-то другой, там какие-то девушки сидят, и они шиперят Супер Геол» и Лену Лютер, сестру Лекса Лютера. Они их прям жестко шиперят. И они в каждом моменте, когда они там, она там ее, например, поймала, держит на руках, или как они друг на друга посмотрели, они писали, ну да, да, все. Вот как они называют, не помню как там. Ну, есть, когда есть то, что понятие как пэринг, да, то, что mm -hmm. два персонажа, их имена соединяются. и Я не помню, как они называют Кару и Лену. Колено. Колено. В сериале в какой-то момент он начал встречаться с чуваком, который зовут Манел, и поэтому их пейнг называли Карамел типа как карамель и я писал, ну они писали, что у них с ними нет химии, что вот, э, все неправда, вот, вот именно Канон, Кара и Лена, вот у них химия есть, а я потом узнал, что актеры, которые играют Кару и Манеллу, они встречаются, я говорю, вот что с ума сошли, они уже встречаются, как это между ними нет химии, они такие, да он бабник, он бросит ее через месяц, вообще там нет никакой химии, в итоге они сейчас женаты в реальности уже жена, а, а эти там с ума сходят. но химии наверное все еще нет, да.
0: Физика. Вот ты сказал, что сравнил эти сериалы с, ИДАП, с «Котом», а я помню, что пару лет, ну, года три назад мы когда «Флэша» активно смотрели, я Женя говорил, что-то начинается какой-то тупняк, и Женя мне говорит, не гони, пожалуйста, на «Флэша», Флэш это, ты его, по-моему, с «Домашними тапочками», да, сравнил, Это же сериал, куда можно после любого плохого сериала вернуться и почувствовать себя среди своих, и потом проходит еще год, и я говорю, Жень, все, это невозможно уже. И он говорит, ну, в принципе, да, теперь я согласен. И я в прошлом году бросаю флеш смотреть, и узнаю, что недавно, что Женя то все еще смотрит тайком, посматривает. Черт, палился. Ну, я думаю, что это
2: последний сезон у меня, потому что уже перевешивает все-таки. Фейспалмы, уже лицо болит, ребята, от этого. Все время бью себя по лицу, да.
0: Насчет шоу сайт это самое настоящее палево, потому что ты там отмечаешь серии, а друзья твои смотрят... Что ты сегодня посмотрел? Иногда туда может затесаться Супергёрл, и тебе потом напишут друзья: "Ты чё, блин?
2: Ты что, бывший друг? Ты вообще за Супергёрл должны приплачивать, мне кажется, чтобы я смотрел. Но я смотрел кроссоверы. Вот те серии, которые Супергёрл
1: вообще подстава, потому что когда она участвует в кроссоверах, должны быть четыре сериала задействованные. Но в конце серии Супергёрл показывают буквально минуту этого кроссовера и потом во флеше, там, если он идет второй по счету показывают тот же самый кадр из супергеол то есть Супергелла можно было не смотреть, то есть ее показывают вначале, а дальше уже серия Флэша идет, а с она как бы не относится ко всему этому. И вообще, если бы не любил комиксы, я с детства просто их люблю и читаю, я бы, наверное, не смотрел большую часть всего этого, но я смотрю практически все, что выходит по комиксам, даже сейчас вышел какой-то мультсериал про Харли Квин, я сейчас скачал, после подкаста посмотрю. Я все это смотрю, и я не бросаю, но иногда, конечно, бросаю. Потому что, вот, например, «Ходячие мертвецы», мне кажется, только «Избранные» продолжают смотреть. Я бросил, я бросил пару тоже. сезонов назад. Или «Проповедник» меня очень разочаровал из-за того, что, например, первый комикс экранизировали целый сезон, первый номер прям. Потом дальше очень медленно, это какая-то отсебятина, какая-то бредятина, и я бросил после второго сезона и я бросил смотреть «Легион», потому что он вообще к комиксу отношения не имеет. И мне нравится, когда визуал преобладает над содержанием, то есть в этом в сериале нет сюжета, там просто всякие классные визуальные находки, всякие глюки и прочее, это красиво, я согласен, но смотреть 8 часов просто на красивые эффекты в которых ничего не происходит, мне не очень нравится, поэтому я после первого сезона не стал смотреть дальше.
0: Вот за это мы его и любим, между прочим, <свят> за визуал.
2: И там сюжет появляется.
0: У нас даже есть выпуск отдельный, посвященный Легиону, потому что я кайфанул нереально, я фанат этого сериала, Женя тоже.
2: Да, но ну это такое, как сказать, визуальное искусство современное. Конечно, к комиксу никакого отношения не имеет. Я даже думаю, многих фанатов отпугнула вся эта история. Но как отдельная форма искусства мне, конечно, очень понравилась. И
1: хотел сказать, что вот очень часто комиксам не везет, или даже не только комиксам, например, всяким сериалам типа «Сотни», когда берут и делают свой сюжет, берут персонажей за основу, но свой сюжет делают из-за того, что в сезоне там по 22 серии, например, им приходится как-то растягивать и делать филлеры. В том же «Флэше» есть злодеи, которых он может на раз-два победить, но он тупит, и в каждой серии он с ними дерется, побеждает, и вместо того, чтобы его схватить, надеть наручники, он просто идет со всеми обниматься, злодей сбегает, и так весь сезон. И ты поражаешься, что за тупизна? Потому что они не знают, чем растянуть экранное время. Но есть сериалы, которые сняты именно по книгам. Когда ты, прямо вот, например, сейчас выходит темное начало», это по трилогии, вот я в детстве читал mm -hmm. очень классно, выходит сериал, и ты понимаешь, что это прям по первоисточнику какому-то снято, потому что есть какой-то мир, какие-то термины, какие-то интересные имена, куча каких-то сюжетных линий одновременно, это все к чему-то движется, персонажи реально куда-то едут вперед, путешествуют. Что-то находят, что-то происходит. Вот как с Игрой Престолов было, я думаю, она многим зашла не только потому, что там все очень дорого снято, есть обнаженка, а потому что ты действительно с интересом думаешь, а к чему все это идет? Там нет серии, где персонажи просто тупят, просто ничего не делают в течение всей серии, просто сидят, допустим, в комнате и ничего не делают. Такого нету. О, так это же
0: вторая серия последнего сезона.
1: Это не ходячие мертвецы, где они просто в огороде базарят, там всю серию и все. Поэтому. Это интересно по книгам смотреть что-то. Бывает, что берут первый источник, например, Люцифера или Я-зомби, и делают процедуру. Процедуру — это де детективы. И в случае с Люцифером обидно, потому что в комиксе, насколько я знаю, у него там миллион способностей, что он там какая-то мифическая сущность, которая может чуть ли не А он наследить. не дьявол, разве нет? А здесь-то а просто... просто... А, ну да, он дьяв... дьявол, в он просто... Какие. В, в сериале он просто человек, который может посмотреть в глаза, и тот ему скажет, чего он хочет. И Ну и плюс он неуязвимый. И все. А, а как же что-нибудь еще? Ну, это очень странно. А, единственное, что я зомби, он не похож на комикс, но мне я зомби очень нравился. Он, к сожалению, закончился. Это был, наверное, один из немногих сериалов Седаба, который до последнего остался хорошим и э, ушел на хорошую ночь. Согласен. Согласен. Да, я я же... очень нравился, да. И... И всегда вот постоянно так выходит сериал, первый сезон, думаешь, вау, классно там, Стрела или вау, классно Ривердейл. Но потом начинается супер тупизна. То есть когда-то были времена, мне сейчас стыдно, когда Эльвердейл людям советовал, но сейчас просто тоже это ужасно. Там это Тар Чендерс, главный герой подросток, он же тоже супергеройку ударился тоже, но сейчас уже надевает костюм, там ночью выходит. Блин, это ужасно.
2: Мне вот всегда интересовало, как в Седабе происходит вот мозговой штурмы. Я бы очень хотел бы оказаться в комнате сценаристов, когда они придумают очередную вот эту тупню для флеша или для стрелы или для чего-нибудь подобного. Блин, их прет самих от этого, или они смеются над этим, или... Вообще, как это происходит? Я не представляю даже.
1: Я абсолютно уверен, что, ну вот, если в других сериалах, наверное, у них есть какой-то костяк всего сезона, что у них будет происходить, то у себя бы, скорее всего, они просто придумали, как появился злодей, как он э, ну, будет побежден, а остальное они просто на ходу, мне кажется, выдумывают и все. И, и мне кажется, они еще пытаются не лишить актеров работы, поэтому они постоянно возвращаются в виде воскрешенных, в виде людей со второй земли, либо в виде людей из каких-то глюков, опять же, да, там из других миров и так далее и вот та же актриса Айрис, которая у Флэша она всех раздражает, она ужасная, она некрасивая, она глупая, она безответственная и она очень самоуверенная и все время говорит мы Флэш, типа не ты Флэш, а мы Флэш, типа. Я очень
0: люблю твой прикол и... с мои шоу, где ты про Айрис пишешь, что ну Флэш все там делал, там впадал в кому только чтобы не быть с ней.
1: Да,
2: он все время же. Жертвой собой. слушай,
1: они, они даже вот, вот вчера серию смотрел, там Флешу говорят: ты, по-моему, хочешь оставить беднорис одну, типа. Они уже сами прямым <с текстом <с это говорят. Ну так вот, и она. Ты смотришь, ну, что она делает в этом сериале, ну избавьтесь от нее. Возьмите другую девушку с Земли 2, которая тоже будет Арис, и все будет хорошо. Они же так делали с кучей персонажей, там, с Лорел, например, с Уэстом и прочими. Ну, почему так не сделать? Ну, такое ощущение, будто я слышал, что она имеет компромат, так кого-то из продюсеров что ли типа того, ну это как еще объяснить, почему она все еще там, почему она тупит, но в каждой серии все говорят, какая она замечательная, ее не, ну, уже нельзя
2: заметить мне кажется, просто слишком много времени прошло и там всякие контракты, но они могли бы сделать персонажа, который бы не тупил по крайней мере, но почему-то они не стараются особо.
1: Не, но ну, у них это так, у них двигатель сожженный. Да, это тупит.
2: совершенно ну, верно. Это не совершенно шутка, верно. это прям это факт. Это не они Могли бы закрыть сериал после четвертого
0: сезона, нет? И было бы все прекрасно. Ну,
1: единственное, знаете, вы «Стрелу» сейчас смотрите последний сезон? Вот он реально классный, потому что они ударились в ностальгию по прошлым сезонам, и они прям показывают остров, Россию, Японию сейчас в каждой серии. Там очень много всего происходит. Очень интересно. Потому что в последний сезон стрелы он прям задействован к этому кроссоверу, кризису на бесконечных землях. Он прям сразу с первой серии начинается. Там он как-то готовится к этому кризису, поэтому очень интересно. Вот это, за это им респектом возвращаются старые персонажи, еще что-то. Это
2: последний, да, сезон будет? А, вот... Да,
1: да, он очень классный. А вот, ну, там, конечно, есть неинтересные моменты, но в целом прям они молодцы, что решили таким путем пойти. Во Флэше опять фигня какая-то. И главное, им обоим монитор сказал, что они умрут. Но только в Стреле ты знаешь, что стрела закончится, и он точно умрет. А во Флэше ты знаешь, что сериал продолжится, значит, он не умрет. И значит, он опять А его проблемы опять? Ну, конечно. Я слышал, что Седаб, в отличие от других каналов он... Там какая-то странная система Что не он платит Каким-то телеканалам местным а Или как это телевышка, Не помню, но в общем а... И им платят, то есть платят Седабу За то, чтобы транслировать передачи Седабовские Поэтому он... они могут продлевать сколько хотят Я так понимаю, у них там кто-то из главных директоров суперфанат фанат всей этой комиксовой движухи Поэтому он готов продлевать что угодно Сколько угодно даже стрела, ты думаешь, закрылась, но там же будет сериал отдельный про его детей, там повзрослевших канарейки, там будут всякие вот это все. Так что все это останется только без Оливера.
0: По поводу фанатов сериалов, на примере сайта MyShows очень сильно заметно, что у сериала самого низкорейтингового, у которого там троечка стоит, и ты туда зайдешь, и не дай бог, ты напишешь, что сериал плохой. Тебя заминусуют жутко. Потому что там пишут только те, кому он нравится. И, соответственно, его смотрят те, кому он нравится.
1: У меня так про патруль» было. Я написал, что, ребят, ну что-то бредово, конечно, такое я друзьям посоветовать не могу. Продолжать, продолжать смотреть не буду. И меня просто жестко заминусили за это. Но...
2: Оскорбил в лучших чувствах их. Да.
0: И феноменальный сериал на мое шоу «Стоходячие мертвецы», потому что это единственный сериал где в комментариях пишут все что это дерьмо или их, их объединяют этих людей а да? если кто-то а кто пишет что сериал отличный его сразу их объединяет не любовь к сериалу Они продолжают смотреть как он умирает постепенно
2: а в чем парадокс Седаба? мне просто интересно что есть классные сериалы высококачественные и они у них там не столько комментариев сколько под сериалами от Седаба на шоу, Это реально парадокс какой-то. Людям нравится как будто страдать, ну, нет? Почему? почему?
1: Ну, это же вызывает эмоции. Ты хочешь их как-то выплеснуть, поделиться с людьми.
2: То есть, я не знаю, на, на мистер-робота какого-нибудь, который, по-моему, никто кроме меня уже не смотрит, заходишь. Там там типа 30 комментариев там. Ну,
1: они просто вторым-третьим сезоном просто всех разогнали, а потом снова столкнули. То клёв. есть, это в
2: сериале дело, да? Не то, что Седаб какой-то, это как наркотик, на который ну, люди подсаживаются. Думаю,
1: да. <laughs> ну, я думаю... Многие разочаровались, когда увидели первую серию, подумали, вау, про хакера, а потом он начал наркоманить, там началось все про наркотики, все такие, что наверное, бросили. Второй сезон вообще ты не понимаешь, что происходит, где то орел, что вообще, что, что какие-то вопросы без ответа у тебя просто накопили за весь сезон, ты думаешь, что я сейчас посмотрел. А потом тебе, конечно, все эти ответы дали в третьем сезоне, но уже все ушли, перестали смотреть. А там да, я сейчас крыло. тоже
2: рекомендую крайне, потому что... Слышал, да, что серия была недавно, предпоследняя, которая самая высокорейтинговая серия в истории IMDb, по-моему, получил высший балл при каком-то огромном количестве оценок. Ну, там реально очень здорово поставили, как театральная постановка для тех, кто не смотрел. Просто, по сути, три человека, ну или, считай, мистера робота четыре, разговаривали.
1: Мне больше понравилась серия перед этим, где они
2: вламывались там
1: в какой то какое-то здание, и они ничего не говорили, все не молчали. Ну,
2: целая серия взлома, да, без слов. Да, Мистер Робот, конечно, топовый. Кто не смотрит, ребята, одумайтесь. То есть ты говоришь, там мало комментариев? но ну, мне кажется, меньше, по, по моим субъективным ощущениям. Много
1: комментариев, только там, где очень популярен сериал, например, «Игра престолов», ты просто открываешь комменты, и у тебя там тысячу комментов сразу. Ну да,
0: там еще первые сто комментариев, это люди, которые «О, так поскорее бы серия, я уже готов смотреть». А еще очень люблю людей, которые заходят и такие «Эй, что это за сайт? А где здесь смотреть? Тут даже не, не, нету кнопки воспроизвести. чей Чей-то папа.
2: Чей-то папа пришел.
1: Так, слушай, а, может быть, зрителям все таки расскажем, в чем особенный сайт. и что там можно Ну, мы делать. в
0: каком-то выпуске говорили, но можно напомнить, что...
1: Ну, давайте я напомню. Ну, грубо говоря, MyShows — это как кинопоиск. Ты можешь отметить, какие ты посмотрел сериалы... Оценку им поставить. Ты также можешь оценку каждой серии поставить. И там есть комментарии. Ты можешь там хоть рецензию писать на серию, хоть просто написать, что первый нах или еще что-нибудь. И там можно посмотреть, что ты отметить, что ты будешь смотреть. Это очень удобно, потому что ну, ты приходишь домой, очень же много сериалов существует, ты можешь много смотреть. И ты не знаешь, что у тебя сегодня? У вот тебя, к примеру, открываю мои сериалы. Такой, ага, вот у меня вчера вышли титаны. Надо досмотреть последнюю серию, там еще какие-то передачи. Вот сейчас Харли Квинн будет смотреть, я уже упоминал. Вчера я там тоже, ты как бы еще видишь, что ты от, отметил уже, что ты посмотрел. Например, вчера я посмотрел «Мандалорца» и «Саус Парк». Вот, и также там есть ачивки, если кто-то из Тима там любит ачивки, зарабатывать, то тоже можете их делать. Там самое жесткое было это 365 дней отмечать серию каждый день. Заработал? Подряд. Да, заработал, да, да, да. Ай-яй, ничего себе.
2: Он... У тебя есть жизнь, Даня? <св -2> Просто уточняй. <св -2> <Не, св -2> ну да, я думал, что ты, перечисляя функционал,
0: сейчас скажешь. Но на этом можно вот то, можно то, а еще можно увидеть, сколько дней ты потратил на сериалы и сидеть и плакать после этого.
1: Да, там есть друзья, ты можешь смотреть, что они смотрят, можешь добавляться в друзья. Там есть... Рекомендации, там есть топы, ты можешь просто открыть топ за год, посмотреть. Есть календарь, ты просто открываешь и видишь, что у тебя там выходит, допустим,
2: там, осенью и Сайт супер конечно, в этом плане. Вот
1: я вижу, что 13 у нас декабря беглецы, новый сезон выйдет. Если О, я
0: неожиданно для себя узнал, что новый сезон беглецов это кроссовер беглецов и плащ и кинжал, и.
1: Я думал, что это так, но... Ну, это теория, но Плащ и Кинжал уже закрыли, так что я не знаю, Да, что но они... в
0: трейлере «Беглецов», в трейлере нового сезона, да, а, уже, уже показали, что к ним приходит Плащ и Кинжал из другого сериала. Это прикольно, потому что мне Плащ и Кинжал больше понравился, чем «Беглецы».
1: Вот, кстати, за что респект Седабу, они спасают всяких Константинов и прочих. О, Константин <laughs> — Хотя...
0: это моя печаль, вообще. Отличнейший сериал. Закрыли на середине сезона, даже сезон не закончили. И сериал они не спасли, конечно, сидап, но персонажа вернули, и это круто. Я был рад, когда он в стреле появился.
1: Да, но ну, многие, конечно, расстроились, когда увидели в «Легендах», что он с мужиками тоже мутят. Вот. Хотя в комиксе тоже такое было. Они прям взяли арку из комикса. Это Джон был, Константин? Я просто
2: не в теме. Да, Вот так номер.
1: Да, да. Но он бисексуал просто, Он с демонами мутит,
2: ему вообще все равно. Да. Ангелы, давайте заносите.
0: Кстати, по поводу легенд, можно я скажу для тех слушателей, кто действительно ненавидит сидап и всю эту Эрр flash Флэш Стрела и все остальное. Дайте шанс легендам, потому что легенды это какой-то метауровень, потому что они стебут сами над собой, над жанрами. Там бывают абсолютно разных жанров серии. Там даже была серия в жанре День Сурка и ну, вот такой временной петли.
1: Слушай, они были везде. В Стреле на этой неделе была серия День Сурка, в Легендах а, где Заре был вот День это... Сурка, и даже во флеше, где дочка Флэша была, тоже был День Сурка. Они постоянно повторяются. Может быть Супергел такое было, я не в курсе. А вот это я не знал. Но тем не менее легенды
0: они прикольные, там действительно хороший юмор, там веселые персонажи, они все постоянно угорают, они смеются над собой, высмеивают жанр. Это такой, э, такая отдушина для этой вселенной первые три сезона.
1: Но нужно пояснить, что это вот первые два сезона они были специально для актеров, которым не нашлось уже места э, в основных сериалах, там типа Флеши и Стрелы. Потому что, ну, они же, говорю, они заставляют работу своим актерам, поэтому отдельный сериал для этого замутили. Но первые два сезона там тоже, тоже на серьезный щаг тупость. Но он с третьего четвертого, там прям они сами над собой угорают, что, говорит, вы идиоты, спасаете там вселенную и прочее постоянно. Они прям тупят, и это прям прямым текстом говорится, что вы тупые вы идиоты, вы все портите, там есть в какой-то момент появляется бюро времени, которое занимается исправлением времени, а эти всякую чушь мутят, и они все говорят, вот эти идиоты, блин, нафиг они все это делают, и все такое. Но там прям есть угарный момент, согласен, вот, начиная с третьего сезона как раз когда Константин туда приходит.
2: Я, к сожалению не дошел еще а мне кстати нравится нравилось во флеше как раз именно мета уровень потому что там же есть Циск рамон самый мета персонаж который постоянно шутит и у него в шутках отсылки к разным явлениям поп-культуры помните там про мстители была шутка когда много супергероев собрались на даче он говорит много супергероев на какой-то ферме что-то мне это напоминает то есть такие да, приколы да. мне всегда вот очень подкупали ну кстати дивергент до я доберусь еще действительно милый сериал
0: Милые и персонажи, которые добавляют, также они... Ну, нет такого, что э, тебе чаще всего сериал тебе не нравится, потому что там пере... переходит э, действие с одного персонажа на другого, и uh -huh. когда перекидывают на одного, ты такой немножечко... Вот он тебе меньше нравится, ты ленишься, и там пять минут сериала смотришь э, с натугой, дальше снова там на флеш перекинут, да, ты с удовольствием смотришь. А тут они все в целом веселые, угарные, со всеми происходит полная дичь, поэтому тебе нравится в основном... Все, ты удовольствие получаешь одинаковое, это полная серия.
2: Да. Это пенсия для супергероев, я подумал. То есть, после того, как супергерои <с подают <с в отставку, они подают в еще один сериал Седаба. И никогда это не кончается. Там они во флеше же актер играет, который играл флеше, когда, там, не знаю, в 90-е, да? Его они не дают никак, дедушке, уйти на покой. Вернемся к шоу, да? Все-таки Май Шоус это да. одно большое, один большой фэндом или у каждого сериал свой микрофэндом там открывается в комментариях условно конечно
1: говоря. конечно у каждого свой то есть нет никакого сообщества Май
2: Шоус то есть нельзя их, этих людей, к которым мы в том числе и относимся как-то объединить что нас объединяет что мы прожигаем жизнь на сериалы это все
1: ну, не знаю, но то же самое с «Кинопоиском». что все люди, которые заходят на, кино, на «Кинопоиск», они все в одном фандоме, что ли, фильмов? Не-не-не,
2: это... у меня такое ощущение просто, что действительно люди, которые рецензии на «Кинопоиске» пишут, я тоже писал когда-то, у них какой-то особый тип мышления. То есть таких рецензий ты не встретишь на афише. Это какая-то особая категория. Слушай,
1: мне кажется, что это домашнее задание на каких нибудь школах, там, кинокрит, Тиканство, что ли? Ну, просто читаешь и думаешь, чувак, ты для препода так стараешься? Типа, что это за обороты вообще? Иногда
0: старое, видно, что старается человек, иногда действительно как школьное сочинение настолько плохо иногда написано.
2: Ну, мне кажется, я отличил бы. Вот, если был такой конкурс, где нужно было бы отличить с сайта «Взяли рецензию», то я бы отличил, во-первых, профессиональную критика от любителя, а во-вторых, я точно бы вычленил поиск, пользователей кинопоиска. Ну, мне так кажется. Что я достаточно много читал. И там, ну, как там сказал Антон Долин, это одно огромное имхо. Да? И типа там оценки все, и пять с 5,5 за то, там 9 за то. В общем, это странный какой-то подход к, твор... к искусству. Это чистая вода кинопоисковщина
1: и главное из того что там рецензия такого формата ты уже ну, ты хочешь поделиться своим мнением но ты думаешь ну, мои пару фраз что клево а да, не задаешь нужно расписать фильм. Есть, не... <laughs> очень очень жестко не вписывается во все это поэтому Саня не пишу я как-то пытался пару раз написать но меня с поэтому я не стал дальше
0: да на кинопоиске несмотря на то что я захожу туда регулярно при просмотре каждого фильма практически смотрю актеров после фильма и я там оценки очень редко ставлю. Редко ставлю даже там, что посмотрел фильм. Вот почему-то так. Просто я их столько посмотрел за жизнь, что я уже наверняка, сейчас если начну все отмечать, я, ну, их не сразу найду. А на шоус первый раз, когда попал, отметил, за... <посидел>, посидел час там, поугорал, отметил почти все сериалы, которые смотрел, потом постепенно начал. Я им пользуюсь как дневником, то есть я смотрю, что я видел, что мне предстоит посмотреть. Mm. И поэтому...
1: На ну, надо с детства заходить. Просто. Ну, наверное. Ну, в
0: общем, различие тут на лицо.
1: Ну, не знаю, я на Кинопоиск зашел в году 2007 наверное, я тогда не так много фильмов смотрел, все отметил. Ну, если что-то натыкался, он на тоже забыл отметить, отмечал. Но это удобно, потому что сейчас, когда мне говорят какой-то фильм, я могу не вспомнить, смотрел я его или нет, но я могу за Тинькофф Поиск увидеть, стоит ли оценка или нет. Если стоит, значит смотрел.
0: А вы не думали никогда, что Кинопоиск уничтожил десятибальную систему оценок? Они сделали там зеленый рейтинг от семи, по-моему. И теперь, если человеку фильм понравился максимально, он ему ставит семерку. Ну, то есть, вот у меня у нас есть друг Дима Кулаков, и я, я просто говорю: почему ты поставил семь? Он говорит: потому что я ничего лучше этого фильма не видел. Ну, то есть он вот так. И там действительно люд... я у многих людей спрашивал, они ставят семерку. Но если по сути по десятибалльной шкале, если фильм на четверочку, то ему нужно поставить восемь. Если на четверочку с минусом, то семь. Ну, или 3 с плюсом. Ну, то есть, там она работает не так, как...
1: Э... Ну, не знаю, я это не так оцениваю. Я оцениваю по классике.
0: Ну, как ты, э, ты оцениваешь?
1: Ну, ну, если мне не понравилось, поставлю там 5, 6, там, 4. Если понравилось, могу там 8, может быть. Если очень, то 9. Если прям вообще шедевр. То,
0: ну, по это нормально, это нормально. но большинство людей просто ну, так не делают. Например, ставят там единицу за то, чтобы этот фильм ну, там, никто не смотрел. Вот, э, так, вот такой логикой пользуются. Я не хочу, чтобы этот, э, сериал, о, этот фильм кому-то вообще попался, я поставлю один. Хотя ну, фильм явно заслуживает того, что его хотя бы там сняли, там есть как, какая-то работа, или, например, режиссер, ну, нормальный, но ну, в этот раз не так уж хорошо вышло, не заслуживает а единицу, да, он заслуживает там... Низкую оценку, но уж точно никак не одну звезду из десяти.
1: Кстати, а если вы смотрите обзор Бадкомедии, но вы стоите потом оценку, как будто вы сами посмотрели фильм или нет?
2: Нет. Нет, я никогда. Но ну, я и не смотрю. Просто почти. у него
1: обзоры порой длятся очень долго, как сам фильм. Да,
2: но при этом да, у него даже обзор же на движение вверх был длиннее, вверх да, чем сам дольше, фильм. Да, он Но, но да. он полностью переработал материал, полностью перемонтировал, и абсолютно другое впечатление создается о фильме. Я не то чтобы за этот фильм. Я просто говорю, что он все время подсовывает какую-то немножечко другую реальность, не то, что в оригинале. То есть можно любой фильм порезать так и обшутить так. Даже, не знаю, побег из Шушенко то, что все любят. И он будет выглядеть глуповато. Просто я немного скептически стал относиться к его этим разборам. Пока сам не посмотрю, я не могу мнения составить никакого мне кажется, это просто отдельная форма, один жанр такой. Надо смотреть не чтобы с фильма знакомиться, а чтобы посмеяться. Наверное, как-то да.
0: Да, его обзорам, его мнению доверять не нужно, но обзоры он делает веселый. Он хреновый
2: критик, то есть он не очень хорошо в кино разбирается просто-напросто. Это я вам говорю как человек, который лучше, чем он разбирается, как минимум.
1: Очень трудно найти того критика, с которым у тебя мнение полностью совпадет. именно поэтому у меня на Ютубе есть канал, где я угу. игры обозреваю, потому что я не могу найти критика, с которым соглашусь Бывает, что нахожу, а потом Скатился. он что-то скажет. Там, просто то, что мне нравится. И я такой, нет, этого я смотреть не буду. Вот. Знаете, что хотел обсудить по поводу Майшоу со фандомов? Очень хорошая тема. Замечали ли вы, когда шоураннеры делают реверанс в сторону фандома и показывают то, что фандом бы хотел увидеть, но не совсем? Вот пример приведу. Приведу пример вот в Шерлоке, когда Шерлока показывали. Люди думали, а может быть, Шерлок с Мариарти замуть, да? И там был момент, когда он рассказывал, как он спать со падения угу. с крыши. Там люди перечисляли теории, и там была теория, где они там начали да, целоваться, да. но ну, это прервали. Вот, это была специальная отсылочка. Вот замечали ли вы что-то подобное? Вот
2: ты сказал, я вспомнил именно эту сцену, если честно. Я Больше ничего почему-то мне не приходит.
1: На самом деле такое у Стивена Моффета постоянно. Вот В «Докторе Кто» он тоже постоянно как-то делает ссылки к фанатам. Я сейчас уже точно не вспомню, но он постоянно так делает. Жалко, что не он сейчас шоу рано в «Докторе Кто», потому что мне, в принципе, нравится новая «Докторша», вот женщина, не помню, как ее зовут, Витакер, да -да -да, Джоди Витакер. Джоди а, Витакер. А, Джоди, Джоди Витакер. Мне она нравится, но сценарий вообще какой-то последний сезон был ужасный. Я жду там, сейчас будет новый сезон, 1 января. Проблема в том, что «Доктор» был всегда классный тем, что он постоянно отсылает на что-то предыдущее, на каких-то старых врагов и так далее. А в последнем сезоне, несмотря на то, что вы хейтили в основном за политические темы, о том, что там кого-то протесняют, еще что-то. Там не было именно старых врагов, старых персонажей, ничего не было. Такой еще не то доктор вообще забил на все, что было до да, этого. Так
0: он так сказал, этот Крис Чибнал да, который сейчас шоураннер. Но сначала он сказал: вот, вот тебе реверанс в сторону фанатов. Он сначала сказал: мы будем делать полностью новый сериал, не размениваемся на старых персонажей. Вроде как далики и Сайбермены всем надоели. У нас есть фантазия, чтобы сделать кучу новых врагов. Идет 10 серий, у них постоянно все новое, они. Как то отсылок там э, каких-то персонажей или злодеев не появляется из старых сезонов и тут выходит раз рождественский спешл, помнишь да и тут появляется Далик и он говорит ну
1: и да, все да. почтут, и он говорит
0: да. ну ребят в общем не прокатило там пацанку успех ушел и в общем так и быть буду делать по-прежнему как у все удачные версии там инкарнации
1: С сценарий Сезон в целом был плохой, потому что каждый раз, когда доктор менял внешность, была серия, где он ну, пытался осмыслить то, что он по-другому выглядит, как понять, почему он так выглядит и так далее. Когда он стал девушкой, у него вообще ничего не было, никаких мыслей, что у него даже органы стали другие, вообще ну, пофиг, занимаемся, чем мы там занимаемся, Зачем они занимались весь сезон, вообще совершенно не запомнилось.
2: Первая серия должна была быть в стиле цыпочкой, да, фильм, где мужик там с девушкой поменялся телами, ну любой фильм про обмен телами, он заглядывает в себе штаны штаны, такой, ого, ничего себе, или, там ничего-то не хватает, вот все вот эти шуточки.
1: Ну, хотелось хоть какой-то реакции от него на то, что он по-другому выглядит, но он же всегда так шутит, да, ну, типа, почему бы нет, не говорю, что прям как-то вот в каком-то абсурдном пошлом юморе это делать, но хотя бы хоть какую-то реакцию на то, что он теперь по-другому выглядит, надо было все таки дать. А не так, что все нормально, я знаю, как с этим жить, все хорошо. <син>
0: Слушай, ä, попо... хорошо, что ты про «Доктора» заговорил, потому что, мы, когда мы обсуждали... Очень 증и, хорошо, то... я ведь не точки... смотрел ни одну серию. <син> 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 Нет, смотри, <син> когда мы обсуждали с Зеней темы, которые хотели поднять в этом выпуске, я хотел поделиться своим впечатлением. Я «Доктора» смотрел в прошлом году всего от се... сезона с Эклстоном. С 2004 года сезон, да, тогда первый «Нью Скула» был, и до последнего. Все это посмотрел за раз. Вот просто нон-стоп. Я не смотрел других сериалов вообще. Я посмотрел все. Мне не надоело. Я смотрел с удовольствием. Я страдал, плакал, смеялся. Я постоянно после каждой серии заходил в комментарии. И я читал комментарии многолетней давности. А потом видел ответ на этот комментарий человека из... Там, ну, там, я читал комментарии 2010 года. На него отвечает человек из 2015. Я сам все это читаю в 2018-м. Реально, я был на такой волне путешествия во времени, что на меня это стало работать, что я как будто бы переписывался с людьми из прошлого, это так охренительно.
1: У меня на YouTube такое часто, когда к старому ролику кто-то новый пишет, как будто бы не прошло там лет шесть, ну типа что? Странно.
0: Окей, самый животрепещущий вопрос, который мы подняли, до сих пор мы на него не попытались ответить. Женя, давай, что ты думаешь, почему э, в фэндомах э, так, как это называть, это действие, когда человека начинают гнобить за то, что у него мнение не совпадает с окружающими? Думаешь, это всегда так работает? Ну,
1: это не всегда, например, вот ты упомянул Седап только или еще что-то, или Доходячих, не mm -hmm. помню, но есть и другие сериалы, например, был сериал Мгла, который... По Стивену Кингу, но вообще не по Стивену Кингу. То есть, даже фильм в 500 раз лучше. Фильм хотя бы был по книге, а сериал вообще не по книге. Но там тоже туман. И там, ну, это такая была бредятина, что в конце я тоже написал свой коммент в своем стиле. И тоже люди залайкали, потому что она ну, действительно хрень какая-то была. Его закрыли после первого сезона. Там, там, знаешь, прикол в том, что люди застряли в супермаркете, пока туман этот появился с монстрами. И просто тут были лишние какие-то сюжетные линии, то есть одна из героинь, там дочка основной героини, ее пьяную изнасиловал чувак, и этого чувака всех хейтят всем городом. А он такой, да я ничего не делал, я ничего не делал, такой, знаешь, школьный спортсмен. А есть у нее какой-то друж... друган, какой-то такой год, какой-то странный, стрёмный. Вот. И оказалось, что на самом деле это ее друг, ее лучший друг ее изнасиловал, а чувака подставил и сказал всем, что это был тот чувак. Вот. И они все в одном супермаркете там были закрыты. Ну, это очередной бред просто.
0: Ну, рассказ сам рассказ читал Стивена Кинга. Он очень короткий это просто рассказик, действительно. И поэтому неудивительно, что они взяли идею, ее попытались обрастить каким-то другим контекстом. Но то, что этот контекст получился низкого качества это конечно.
1: Я читал Темную башню все книги, и поэтому там же вся мифология описывается, и поэтому мне теперь интересно находить в фильмах по другим произведениям какие то отсылки к темной башне я их вижу то есть вот доктор стон я посмотрел нашел там отсылочки в мгле тоже везде в вано там во втором там очень много всего но сами книги я, вот, не, не относящиеся к темной башне я не читал. Но я читал под куполом. Uh -huh. И сериал под куполом сначала казался интересным, но потом он был вообще не по книге и скатился в какую-то фигню. и Его <закрыли>, закрыли.
0: Сериал под куполом я посмотрел первый сезон подряд от первой до последней серии. Настолько он был захватывающий. Но он действительно сделан по канонам классических сериалов с такими клифхенгерами, к загадке развешенные. Ты такой смотришь, смотришь. Но тебе ничего не дают третий сезон. Я просто смотреть не стал. Там с первой серии понятно, что все
1: просто сначала казалось, что очень клево, прям реально интересно. А потом я прочитал книгу и понял, что они вообще все по-другому сделали и все засрали.
0: Лучшая экранизация под куполом это Симпсоны, полнометражные. Да, да. Да,
2: главный герой похож на этого мужика из Брейкин
0: Точно.
1: Прикольно, что Симпсоны всегда пародируют что-то, другие сериалы. Вот, к примеру, на этой неделе Симпсоны выходили, они там по одной. Ну, там было три нарезки, как, знаете, Домик на ужасе, вот это, Домик дерева. Домик ужас. Три House да. of Terror, короче. Они сделали. Да, они сделали Thanksgiving of Terror, то есть День Благодарения, но три страшные mm -hmm. истории типа. И там была на «Черное зеркало», то, что там взяли сознание марш, как бы перенесли в эту умную колонку, которая на кухне помогает, а она внутри колонки думает, что он реально человек, но была в чем зеркале» похожая серия.
2: И не одна даже. Симпсоны топовые, по-моему, до сих пор. Все еще актуально.
1: Вот когда мне люди про Рик и Морти говорят, я все равно думаю, что Турама круче.
2: Турама вообще на запредельном уровне крутости, недостижима. Турама не была никогда противной, она никогда не была такой вот прям как, короче, все, что плохое есть Рико Морти, а там есть этого предостаточно. В Тураме не было этого. Точнее, был только уже в пятом сезоне, по-моему, когда они уже пере перезапустились.
1: Там были всякие такие. Всякие тоже отрыжки там бывали, там у того же Бендера.
2: «Брьющий козёл», да, ты вспоминаешь, двухголовый? Да, да, -да, -да. Была, такая, была такая серия.
1: У меня на этой неделе было жесткое расчарование, мне там одна девушка нравится, я ей там что-то, мы там, я что-то упомянул, что надо сделать свою программу с Блажеком шлюхами это же отсылка на то, что говорил Бендер. И она посмеялась, и я говорю, ну, мне, кстати, фатурама больше, чем и Морти нравится, она говорит, это то, и то говно. Ну, кончились у Я не смотрел, но это говно. Искра погасла. Вот как в такой ситуации? Да, да, просто, знаешь, казалось бы, ерунда. Какой-то там мультик и прочее, типа, закрой на то глаза, но я не могу. Прям ну, ты, когда
2: ругают то, что тебе нравится, кажется, что тебя лично оскорбляют. Понимаешь? Потому что это часть твоего внутреннего да. мира, и ты это впустил же в себя и полюбил, и тебе говорят, нет, это, то, что тебе нравится, это говно. Это, конечно...
1: Ну, ладно, когда там критика обоснована, когда типа мне рисовка не нравится, я не смотрела. Поэтому говно, но это прям. Не вообще... расстраивайся.
2: Тебе не, нечего с ней ловить. падшая женщина, плохой человек, ясно. Если ей Фудурам не нравится, это что такое вообще? Я рыдал, как ребенок просто на серии с этим с Сеймуром, с собакой, которая ждала Фрая. Как это вообще можно? Человек без сердца только такое мог сказать.
1: Да, но эта серия. Я, кстати, знал, что об этом речь зайдет. Все любят эту серию, но это же пародия на Хатика, поэтому.
2: Нет, мне кажется, это гораздо лучше, чем Хатика. Ну,
0: слушай, здесь, здесь гораздо лучше, чем Хатика. Я тоже согласен. Хотя бы в том, что здесь по продуманнее и такая история. Там же в Хатика ничего нет, э, собака ждет и все и.
2: Ты умиляешься Нет, собраться... просто если
1: ты не смотрел Хатика, если ты не смотрел, тебя серия очень тронет. Если ты смотрел, ты понимаешь, что это пародия, поэтому Мне
2: вообще ни капли не зацепило Хатика, ни секунды. Это все абсолютная подделка промышленного качества, такая типа голливудский конвейер. Абсолютно ну, бездушный. Сердечный Бездушное <свят> кино. Ну, понимаете, дергаю за ниточки, Валь манипулирует. Футурама делает это с душой. То есть там реально история интересная, причем с обманкой, как он его отпускает, он говорит, ну это, вы помните вообще, как кончилось, это гениально. Да, абсолютно. это кошмар, это... Нет, я не про пса, а про то, что Фрай сказал, как он, он решил, да, что... Да, Блин, это гораздо круче, я даже не знаю, а музыка как гениально подобрана. Вы что, Ричарда Гира решили сравнить с Фраем? Ну, вы даёте, конечно. Это же крыса-чел. Ричард Гир – это крыса-чел. То есть, если человек искрестить с крысой, то получится... В смысле, получится, уже получился. Ричард Гир будет. Не любишь ты Один вопрос наводящий. Вы, ребята, читали «Белый бим, Черное ухо», например? Конечно.
0: Я над русским фильмом плакал в детстве очень сильно.
2: Вот. Мне кажется, тут даже сравнивать бессмысленно. Ребята, сравнивать бессмысленно. Слушайте,
0: вот рекомендация, посмотрите с собачьей жизнь».
2: Посмотрите «Хатика» и напишите, вы плакали или нет. С хорошей
0: идеей фильм, где собака инкарнирует
2: и постоянно попадает... Реинкарнирует, да, в разных селах собачьих. Проживает много жизней. Ну, вообще про Отлично. животных всегда очень трогательно. Это запрещенный это... прием, я считаю. Да, вот да. Хатика
0: это запрещенный прием. Они взяли, использовали шаблоны, которые обязательно у тебя вызовут слезы. Это, это во многих фильмах. ты... Если фильм полностью какой-то смешной, и вдруг у тебя там через полтора часа действия необоснованы слезы, на, где у тебя за 20 секунд может, могут выжить слезы, это значит использовали какое-то запрещенное клише. Нельзя так делать, я считаю. Это животные метод. И они
2: разрешенные, но это абсолютно вообще. Вот У Пелевина было в какой-то книжке про то, как они мастер. Научились включать музыку в нужный момент, нужные высоты прям как монтировать идеально, добавить дрожь немного в голос. И это работает ну со всеми людьми вообще. Вот
0: э, по поводу таких приемчиков и клише. Ты Жень Клаус еще не посмотрел?
2: Я половину посмотрел вчера. Да, мне... всем
0: рекомендую. Могу сказать, фильм.
2: что очень красиво, конечно, безумно красиво. Просто
0: он, он уморительный. Там очень много и текстовых шуток, они очень остроумно общаются, персонажи. И много гэгов визуальных, то есть э, в мелочах. И он весь смешной, веселый. И просто проходит там час с хвостиком, и в какой-то момент они действительно... Начинает рассказывать грустную историю, включает грустную музыку, показывает грустное лицо, и тебя просто за 30 секунд тебя просто разбивают вообще на куски.
2: Так вот. Нет, говор... Конечно, формируются, каким-то образом вырабатываются механики и методики, да, как выжать у человека терянные эмоции. Но вообще, в принципе, все заложено природой в людях. То есть нам свойственна эмпатия. У нас есть зеркальные нейроны в мозгу. На заре человечества они появились, и все. И с тех пор никуда не исчезали. В принципе, когда вы видите плачущего человека, то вы тоже заплачете через несколько, там, не знаю, через 30 секунд, спокойно. Вот. Потому что это называется сопереживание.
1: Тут надо понимать, что людей больше трогают, когда с животными что-то происходит, а не с людьми. Потому что есть я много романтических комедий, где они нашли друг друга наконец-то, и потом бац, его сбила машина. И я такой смотрю, когда это думаю, ну, ну блин, и чё? и чё, я зря смотрел, что ли, фильм? И все таки когда с животными что-то думаешь, люди, блин, животные, бедные. Так что да, животные трогают.
2: Ну да, мы животных тоже свойственно очеловечивать и только хорошие им качества приписывать. Хотя они еще те ублюдки. Вот у даже выходил на сайте. Ну, это вообще притча во на самом деле, от тех, кто интересуется. Но выходил на сайте материал про дельфинов, какие они уроды, на самом деле, моральные. Ну, там, как они любят развлекаться, в пятером там соберутся, какую-нибудь самку давай гонять по океану, насиловать ее по очереди. Без ее согласия, естественно. И все такое. Или там, как они закидываются какими-то морскими ежами, чтобы приход словить наркотические. В общем, они как те то А согласятся
1: согласят дельфины? расскажи. Если я когда-нибудь захочу заняться сексом с дельфином, в чем мне делать?
2: Вообще животные бывают, да, делают по согласию это. Я, например, видел, как обезьяны в Таиланде, как альфа-самец в этой их стае догонял всяких самок и насиловал их тоже. Там видно было, что без согласия жестко очень прижимал к полу. Ну, бывает же, если бы про этот фильм сняли, я бы не заплакал, мне кажется. Лучше собачьи сцены до слез. Там, где собаки ведут себя странно, в очень э, страшном кино. <связано> И ездят на в баргазонах, косилках, шарфах. Ой, вот это я понимаю. Это искусство. <связано> Давайте
1: вернемся к сериалам. У вас есть любимый сериал?
2: Один. У меня есть 50 любимых сериалов.
0: <связано> <связано> Не, ну прям у меня есть один, который вот действительно я могу видеть. Вот с фильмом, да, тяжело. Людей часто в тупик ставят, когда говорят, скажи, какой у тебя любимый фильм. Блин, я считаю, что любимый фильм это тот который ты можешь пересматривать раз за разом. Ты можешь его досмотреть до конца, включить заново и с таким же кайфом будешь смотреть. Вот я, угу. например, пятый элемент обожаю. О, хороший выбор, хороший выбор.
1: Я, я видел описание в группе у тебя. Я так, я так зомби по имени Шон пересмотрел очень много раз. Ну и типа крутых легавых тоже. Чип крутых легавых.
2: Yeah. Ой, у вас усы, я знаю. Обожаю. Как...
1: Какой у тебя сериал любимый?
2: Шеймлес. Ну, я друзья бы сказал, если один. У меня любимый — это «Офис». «Офис»? Блин, тоже да. отличный выбор, крутой. Отличный но я его выбор. никогда не пересматривал. Вот я его один раз посмотрел, я он тоже. меня... Я решил это оставить. Идеальный знаешь, если, я,
1: если я буду знать, что я умру, у меня осталось дня три, наверное, я просто возьму и «Офис» буду смотреть. Ништяк. Ну, естественно, если я буду стариком. Если у меня будет три дня на то, чтобы что-нибудь сделать, куда-то сгонять, наверное, если я Ладно, кого
0: «Офис» не идеален, он отличный. Но что сказал сейчас? Ну, все, например, я выезжаю драться на ножах с тобой. Например, хочу, хочу сказать, что в конце я просто чуть ли не с трудом сдерживал слезы на последней серии офиса. А когда я смотрел фильм о сериале, сразу же. Там есть такая серия, где с актерами интервью... Да, я и, тоже смотрел сразу. И там меня просто раздолбало на части, потому что там-то я уже сдержаться не смог. Это все отлично. Но он не идеальный, он начинается плохо, он раскачивается... Там вначале больше плохих серий, они потом да, раскачиваются, да, там становится лучше. И те, кто говорят, что он, он испортился со временем или списались, это пусть они заскнутся. Сериал вообще да отличный, обороты, даже да. когда Майкл Скотт уезжает, и он все равно отличный.
2: Там вообще лучшие серии, где постоянно менялись менеджеры Thunder, этого. Да? Как, забыл, как Thunder называется. Тандер Mifflin. Мифлина. Это прям очень смешно. Как Крид стал менеджером. О, Господи, так смешно. Нет, ты прав, он сначала вообще Он от, очень отталкивает многих зрителей. Я, например, бросил тоже пересмотреть. После... Я как-то пытался
1: пересмотреть. И я такой, типа, первой серии. Чего он как-то не очень смешно? Пересмотрю когда-нибудь, знаешь, если будет у меня там любовь всей жизни, я захочу ей показать этот сериал. Я с ней вместе пересмотрю. Но сам еще раз смотреть пока не хочу.
0: Вот хочу сказать с, с, э, об «Офисе» и сравнить его с сериалом «Парки и зоны отдыха», которые, собственно, очень много параллелей имеют, даже «Парки». Ну, а тот, э, тот
2: же, те же сценаристы там, да. И, да изначально
0: «Парки» создавались вообще как спинов э, от «Офиса», но они его сделали как отдельный сериал впоследствии, и не зря, я считаю. «Парки» я больше люблю гораздо, чем «Офис», э, хотя бы потому, что э, они по одной и той же схеме работали. У них был пилотный сезон из шести серий, Ой, или из четырех даже из шести. И у офиса он ужасающий, он отталкивает очень многих людей, у парков он лучше. И парки сразу же после этого пилотного сезона, где Рон Свонсон еще в костюме ходил, они там немножечко переписали характеры персонажей, переодели их, и сразу же со второго сезона понеслась, то есть он стал крутым. Офис, он продолжает раскачиваться, они очень очень неопределившимися, они были еще до середины второго сезона. Есть... Это
2: наследие британского оригинала. Вот то, что Рики Джервайс написал, так вот там же по, -по кадрово переснята первую серия, Вот они неловкие, их вообще невозможно смотреть. Испанский стыд сплошной. Это вот как раз да, и... это это досталось от британского оригинала. А дальше когда они своей дороги пошли, вот там делают американцы то, что они умеют лучше всего. Там, в общем, классно. Особенно, даже история любви вообще супер. Да, да. Майкл, как жалко, как он, как он раскрывается постепенно. Сначала он реально мудило в первый сезон, и потом он, ты, мы ему очень сопереживаем. Ну, вот, в общем, это здорово, Вы поняли все, ребята? Сейчас расплачусь
1: по, по поводу истории «Любви», Ты же сказал, что смотрел офис ретро ретроспективу, да? да? Когда они там рассказывали, что к нам там. ПМ, да, и к Джиму подходили люди, играли ну, в ресторане, допустим, когда они сидели со своими мужьями, там, женами, типа, а что вы не вместе друг с другом? Типа, я думал, вы пара. Я тоже, кстати, был уверен, что они в реальной жизни пара, у них такая химия была офигенная. А в итоге нет, кстати, разочаровывать. Но, кстати, Джим подсуетился, ты посмотри, у него жена Эмили Блан сейчас, он снимается, там, Джека Райна играет в сериале прикольном, и «Тихое место» там тоже снял, как режиссер, очень круто подкачался, вообще он к успеху пришел.
0: Да, что чувствуют э, вот те, кто из сериала там не выбился? Кто, кто играл э, Кевина? Куда?
2: Мужик, который Кевина играл. Мне вот интересно.
0: Боже. А в парке и зоне отдыха там Крис Предт это просто персонаж чумовейший. И он сейчас, смотрите, где в Марвел уже... Мне жалко, что
1: Джену Фишер, которую прям играла, вообще нигде не видно. Она как-то появлялась в пилоте сериала в по-моему, где Леблан играет какого-то Семенина. Mm -hmm. Она появилась в пилоте, Амет Блан, а потом фигак, и вторую серию уже другая какая-то женщина. Они типа пересняли пилот уже с другой женщиной. Куда делась тогда Дженна Фишер, непонятно.
0: Она появлялась в нескольких американских комедиях. Вот, Я недавно видел там,
1: видео, да, где, где она на какой-то передаче была, и ей там какой-то огромный подарок притащили, а подарок открывается, а там а Стив Карел выходит, они <смех> обнимаются Классно было Лучше Слушайте,
0: подарок. если я не ошибаюсь, немножко офф топ Мне кажется, она сейчас ведет подкаст Не видели такого?
1: Я как-то подписался на Инстаграм И она просто миллиард сториз в день выкладывает Где она печет хлеб, я такой, ладно <смех> <смех> Мне кажется, она, она всё, не
2: работает, не ребят Она больше <смех> не работает <смех>
0: Да, по-моему, она приглашает там разных других актеров из офиса, и они снимают видео на YouTube и подкаст какой-то э, есть у них. То есть, э, ну, чем-то она занимается. Но это вот Флеп, от нечего делать. А вот почему Дэвид Теннант ведет свой подкаст? Я вообще не понимаю. Он сейчас востребован охренеть как, и у него потрясающий подкаст. Если бы я знал английский, Точно я не бы.
1: Снимается. Вот я вижу в этом году сериал Разделенный вместе у нее там какой-то. Mm -hmm. А, нет, да, она там в главной роли. Ну, блин, дромком да, Ромком какой-то не хочу
0: сказать. Э, ну, насчет еще Рики Джервейса. Хотел порекомендовать сериал. Сейчас я скажу, как он на английском называется, потому что у него очень разные переводы на русский названия.
2: Мне очень массовка нравится у него. По-моему, классный сериал. Вообще, он, он талантливый чувак, но как у него есть проблема... Не знаю, он как не может к настоящему успеху, что ли, подлинному прийти, что-то мешает. Афтерлайф он
0: называется, и его у нас на кинопоиске он транслируется как «Жизнь после смерти». Естественно, смотреть на языке оригинала короткий шестисерийный сериал по полчаса на серию про законченного циника, у которого умирает жена и оставляет ему видео с записями, как ему нужно жить. И он смотрит каждый день её видео и решает стать плохим человеком. А у Рики Джервейса быть циником и плохим человеком получается идеально. Потому что это английский Луиси Кей. В общем, <смех> посмотрите, очень рекомендую. Потому что британский сериал, да, практически любой прекрасен.
1: Ну, есть тяжелый. Вот, вот ты говоришь, что ты все смотришь, а как тебе этот брат Черч или как он там называется? Вообще тяжелый же. Я... Убийство Я... на пляже.
0: Я его, понимаешь, еще не добил. Ну, то есть я только начал и отложил до лучших времен.
1: Он прям очень тяжелый. Причем меня что удивило, то что Дэвид Теннент уже ну, сыграл вот в сериале, где убили ребенка, и он там ко всем приходит, все рыдают, говорят найди убийцу, он там ходит и все очень грустно. И потом он же снялся в ремейке американском этого сериала, где тот же самый роль сыграл. Я просто удивлен, чувак, как ты можешь через это проходить второй раз? И неудивительно, что он сыграл хуже ее там. Я не знаю, не смотрел.
0: Я слышал только плохое, и говорят, что версия хуже, и Тенант там вообще не выкладывается. Ну, блин, как ты будешь выкладываться, если будешь то же самое играть второй раз?
1: Как можно согласиться второй раз то же самое играть? Я вообще не пойму. Я бы хотел, чтобы он в Доктор вернулся. был бы офигенно. Почему бы нет? Снова Доктором стать?
0: Он уже возвращался.
1: Не, ну он возвращался типа в фильме, но вот именно чтобы его следующая инкарнация стала одной из предыдущих инкарнаций, это же было бы
2: офигенно. Опять вы начали доктора обсуждать, я выпал сразу куда-то. Ну что, докторы? Давайте тогда заканчивать. Давайте. Ну, советую ли вы кучу всего, хотя изначально другой немного хотели обсудить, но ничего да, страшного. ну по
0: итогу я хотел бы от себя вывод сделать. Наверное, если начинаешь смотреть что-то новое, нужно определиться с подходом, который используешь к просмотру, потому что... Так же и с кино, так и с сериалами. Если ты идешь на человек-муравей в кино и думаешь, это крутой блокбастер про супергероя, ты, тебе не понравится. И нужно идти с понимать, что это за герой. Так и с сериалами. Удовольствие можно получать и от седаба. Если ты будешь, как Даня, например, воспринимать. Как кота. Это. Своего, да? Да, да, да. Поэтому. А особо серьезные, сильные вещи э, тоже требуют своего подхода. Если ты не настроен смотреть э, что-то серьезное, э, пожалуйста, обойдись э, сериалом "Я зомби", потому что это веселенький лайт. И не включай Патрика Мелроуза, он тебе не понравится. А если у тебя грустное такое меланхоличное печальное настроение, и тебя ничто не отвлекает, можешь посмотреть что-то серьезное. В общем, сериал и такая, ну, кто бы мог подумать. Скользкая дорожка. Штука. Так да, просто да,
1: да. Но вам нужно понимать, что летом обычно редко что-то выходит, и вы думаете, что посмотреть, пока я хаваю. Вы начинаете смотреть новый сериал, и потом, когда наступает осень, выходит продолжение ваших сериалов, которые вы уже смотрели, плюс продолжение нового сериала, и вы просто офигеете от того, сколько серий в день вам нужно смотреть. Я вот с этим каждую осень сталкиваюсь. Когда летом начинаешь смотреть что-то новое, поэтому, возможно, вам больше понравится смотреть короткие сериалы, которые Netflix выпускает, например, вот Матрешка была неплохая в этом году или Жизнь самим собой, где чувака клонировали, он пытался классные, да. скрыть от жены. То есть такие сериалы короткие можно смотреть, тому же они выходят целиком. С Netflix тоже подстава в том плане, что ты Думаешь, сейчас выходной будет отдохнуть. Тут бац, целый сезон, там 8 часов сиди, смотри.
2: Все, выходные потрачены. А мне еще, знаешь, он пригаивает, что они... короткий сериал посмотрел, а потом они продолжение начинают снимать. И думаю, черт, добавился еще один. Вот, например, да. Living With Yourself, там второй сезон будет. Мне теперь придется смотреть. Хотя сериал мне, кстати, понравился. И, в принципе, можно было бы и закончить, я думаю, на первом. Мне сейчас
1: Мудаорис нравится тем, что у него серии короткие, такие 30 минут идут. Угу. Очень там мимимишный есть персонаж. Но я не буду спойлерить, но я думаю, ну, все, все, все видели, видели. Все видели, да. Но все равно не будем. И вот это классно. Так что... И, и там 8 серий, что ли, всего будет. По полчаса, то есть. Классно, когда ты может 4 часа посмотреть весь сезон.
2: Но они наверняка продолжат, потому что они будут доить эту корову. Нет, второй, по... сез... второй сезон уже объявили. Уже, да, объявили. да до, до выхода, да, по-моему? Его,
1: по-моему, даже уже немножко даже поснимали. Я вот читал недавно, что... Рэй Джонсон или какой-то такой режиссер был на да, съемках. Да. Он был на съемках второго сезона и сказал, что был так офигенно, что он бы хотел тоже поснимать что-нибудь, но пока не может. В
0: общем, э -э чё можно бесконечно говорить-то про сериалы и давайте заканчивать.
2: Да, давайте заканчивать. Нам же еще сериал смотреть, у нас времени нет. Да. Так,
0: я побежал смотреть мандалорцы новую серию а всем спасибо за прослушивание и смотрите сериалы подписывайтесь на нас ставьте оценки да спасибо что пришел в гости
1: Вам спасибо, что приятно
0: в было пообщаться очень круто поболтали и все всем пока пока
2: всем пока, пока.